0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.
0: Nu är det blod och tårar, liksom. Alex. händer just Det, det är detta inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
1: Hej Alex. Tja. Du, eh, du har ju alltid slagit mig som en person som inte verkar vara särskilt orolig utan tar dagen som den kommer och så. Ja, eh, man oroar
2: sig för barn äh, Är Är det så det? Ja, men barn och sånt om mig. Så barn och sånt, ja. men, eh, men jag gillar ju inte när det styr mig. Nej. Så att jag slår ju bort, om jag är orolig så försöker jag slå bort det ju. Jag mm. vet inte jag om det är faktiskt rätt nu när man har suttit och gjort den här poddserien så kanske... Lite KBT på det där och kanske bada lite i den där oro kanske hade varit mer nyttigt. Jag vet inte riktigt. Men,
1: men det som jag har märkt nu när jag gör den här podden det är ju att fast du har en sån här liten vad ska man säga, utstrålar någon, någon slags
2: laid back-het.
1: En äh, laid back-het, ja precis. Mm. Så vissa saker verkar du ändå förvånansvärt noggrann med. Att du jäkla noggrann när du klipper den här podden och när du att du kallar dig själv optimeringsnevrotiker och sådär. så att är, det, är det hela bilden att du är laid back eller är det, finns det en oro där också som styr dig för vissa saker? Bra,
2: bra fråga. Så här jag upplever mig själv som inte orolig men när du lägger upp så sådär så hör jag ju och det tidigt, ett tidigt minne jag har är nu hänger jag ut min pappa lite där men ett tidigt minne jag har är att pappa är i varusrummet. Jag är 10 år. Och han frågar mig om, om att han är hungrig och om jag kan göra några mackor till honom. Och jag går ut i köket och tänker att vad roligt jag ska få göra två smörgåsar till pappa. Och, och då tar jag ut färskt bröd. Men problemet jag har är att jag tar fram kylskåpskallt smör. Mm -hmm. Så när jag brer smöret så, så går smackan nästan helt sönder. Mm -hmm. Men jag är väldigt avslappnad där och tänker äh, det, det är okej okay, liksom. För jag är ju väldigt bekräftad som barn och min mamma har alltid sagt att det jag gör är helt okej okay och vet, det spelar ingen roll vilka misstag man begår så är det ändå lugnt. Och sen kommer jag ut med de här två smörgåsarna. som är liksom katastrofala verkligen. Så säger pappa till mig ser du hur de ser ut? De, det finns ju inte, det är ju bara... Bara, inte en hur ska jag kunna äta det här det går ju knappt att hålla i den mm. och då gick jag ut och gjorde två nya smörgåsar mm. jag tror att det där är faktiskt någonting som liksom, nej, om jag ska göra någonting så vill jag att det ska vara bra mm. och jag oroar mig för någonting så är det väl att jag lägger ner tid på någonting som sen blir dåligt mm. det är nog den oron jag har i så fall mm. så, så du använder du ändå oro till att göra något bra då kan man säga liksom. Jag har inte tänkt Eller? på det så, men nu när vi pratar om det så ser jag ju att mm. det är ju förmodligen mm. en drivkraft.
1: Men idag så har vi då Erik Andersson som gäst, som är ja. psykolog och som eh, jag har jobbat med jättemycket. Han har skrivit sin doktorsavhandling ihop med mig. Eller han har skrivit den själv men jag var hans handledare. Mm. Och han håller på mycket med oro och forskar på det. Så vi tänkte fråga honom massa saker kring det.
2: Erik Andersson är psykologen som är lika känd för sin avancerade frisyr som för sin forskning. Han disputerade 2014 på Karolinska institutet på en avhandling om KBT för tvångssyndrom. Då med Christian Ryck som handledare. När han inte undervisar blivande psykologer eller botar sjuka så svishar han fram på sin japanska cykel på väg mot nästa
0: utmaning. Hej, välkommen Erik. Men tack ska du, du Vad är poängen med att oroa sig? Om det finns någon poäng att oroa sig, ja. För oro handlar... Egentligen om att man försöker liksom tänka på framtida hot. Och försöker tänka hur man ska lösa de framtida hoten. Så om det, det är ju liksom den breda definitionen av oro.
1: Men Erik, du har ju jobbat ihop jättemycket. Ja. ja och eh, någon gång har ju du sagt till mig att, en, att, att du tycker att det har varit en fördel för dig att du, att du oroar dig själv kring saker... Eh, när man gör en studie till exempel, menar du, har du sagt någon gång att om man inte oroar sig alls då kommer det gå till helvete. Utan det är en slags drivkraft oroa oro. Alltså. Ja
0: men jag tycker det. Alltså, det, är väl lite det, som, alltså, det är så svårt att skilja på oro som någonting dåligt och någonting som faktiskt funkar för en också. Som mm. är bra. I mitt fall så oroar jag mig ganska mycket, särskilt med studier. Då sitter jag och nojar mig på kvällarna och tänker ut alla möjliga potentiella problem som kan uppkomma. Och sen agerar jag på de problemen. Jag går, jag liksom går in och börjar kolla att allting stämmer. Och ganska ofta så hittar jag små fel lite här och var... Eh... Det är
1: det bra eller dålig oro tycker du då?
0: Alltså jag tycker det är för mig, alltså det här får man ju alltid fråga varje person, men för mig är det en ganska bra oro. För att den, den funkar, för att den får mig att agera och gå in och kontrollera. Jag tycker att studien blir mycket bättre generellt sett. Så... Det blir ingen plåga för dig då? Eller? I stunden så är det ju jobbiga tankar. Men mm. um, det är ju ganska värt... Det, det, ju, det blir mycket värre ifall jag inte hade oroat mig- och allting bara kommer som en stor överraskning, otrevlig överraskning. Mm. Mm. Det finns ju många människor som bara oroar sig men aldrig agerar på oron. De sitter bara helt handlingsförlamade hemma och sitter bara och oroar sig- men gör ingenting åt den riktigt. Då, är det, då ställer det verkligen till problem.
2: Eller om man oroar sig för saker som inte ens har med sig själv att göra- Typ så här, atombomb i Nordkorea. Ja. Och gå runt om och må då dåligt
0: över det. Det är ju... Alltså allting som man inte kan påverka. Att hålla på att bara oroa sig över saker man inte kan påverka. Det brukar ju ställa till det för folk. För det finns väl också så här forskning som säger
2: att det mesta som vi oss för kommer ju aldrig hända. Ja, det... Alltså det är väl så här, det är ju bananar som man tänker på hur mycket man oroar sig för alla eventuella situationer som kan uppkomma.
0: Ja, alltså Inget jag, slår in. Alltså om jag tänker på vad jag oroar mig för hur mycket som slår in. Det, det måste vara... Ja, det är ju otroligt lite. 0,5% procent skulle ja. jag visa på.
1: En, en typisk situation där många oroar sig är ju kring nyfödda barn och småbarn. Det vet jag själv att det är en period där det är väldigt lätt att oroa sig kring... Jag minns vår förstfödda på, på, på BB. Hon var lite... Fick någon så här lite lila prickar i ansiktet och då plingade jag på knappen där det var för hennes andra dag levde eller något och så kom en undersköterska in och sa att det är normalt. Jag tänkte, tänk om hon har fel. Hon kanske, börjar ju se lite lila ut. Det kanske inte ska vara så. Hon kanske, hon kanske bara gissade. Så jag ringde igen och tvingade henne att hämta någon annan. Och då kom hon med en bok som hade gjort, en hemgjord laminerad bok med vanliga hudförändringar första dygnen och så pekade de så här. Titta, wow. så ska det vara. Så att det, det är ju en typ av situation som är väldigt... Liksom, om hon har fel skulle ju barnet dö och det vore en enorm katastrof. Så att liksom på något sätt finns det en, en drivkraft för oro som är oerhört stor. Och jag vet ju att du Erik har ju varit med om just det här när det faktiskt finns något att oroa sig för, eller
0: hur? Ja, precis. Det. Vill du berätta? Uh, men, uh, min min uh, dotter Miranda föddes så var allting frid och fröjd. Vi hade, vi hade till och med så so hon föddes klockan tio på, på förmiddagen så vi hade jag hade fått sova ut. Allting var perfekt. Allting gick bra och sen helt plötsligt så hade hon väldigt svårt att andas. Eh, och så då blev hon inlagd. Eh, och sen upptäckte man att, att hon hade hål i lungan i princip så tarmarna då åkte in i, i lungan. Så det blev ju verkligen fullt pådrag där. Med, med så här akut, så här stor ambulans. Köra in med massa slangar, kors och tvärs. Och sen låg hon i, vad var det? Tre, fyra veckor på akuten.
2: Tiden med, från förlossningen till det där med ambulansen?
0: Var det, var det fyra timmar? Jag tycker det är lite förvånande för att jag var sjukt orolig för henne direkt kanske de första 12 timmarna. Men sen näbbade det där ut lite grann. Vi bodde på familjevåningen på Astrid Lindgren. Jag tror det här ansluter lite grann till att det, det, det finns ingenting vi kan göra för att påverka. Hon var redan på liksom den bästa kliniken i landet. Hade toppnortsbehandling verkligen. Det är verkligen bara att lämna över ansvaret till, till någon annans händer. Jag, för jag funderar på det för att det verkar som att omgivningen runt omkring oss, jag och min sambo bodde på den här familjevåningen på sjukhuset i tre, fyra veckor och så där. Det känns nästan som att omgivningen var mer oroliga än vad vi var på ett sätt. Det var väldigt, väldigt bra vård, så vi var inte oroliga för något, att vården skulle gå fel. Alltså, det är verkligen, de ju... Men
1: det var ändå så att hon genomgick en stor operation och sådär. Ja. Du var inte
0: panikslaget orolig för det. Uh, alltså jag var ju orolig mm. uh, det var jag men inte så sådär panikslaget orolig men är det inte när jag. hopplöshet infinner sig är det inte så
2: att man känner bara att man inser att jag kan inte göra någonting här och då blir man lamslagen för att det är för stort att bara ta in och sen så blir man ju lugnare av det och, då, och jag tänker på omgivningen är inte det, bara att, det är ju ovissheten som oroar ja. sig jag brukar tänka på när jag blir orolig för någonting- och man tänker på sjukdomar. Det går inte alls att jämföra med det du gick igenom. Men det är ju det att så fort jag tar reda på information- mm. så mår man ju mycket bättre. Det är ju hela tiden det här- liksom- det jobbiga när man inte vet. Men du kanske
0: du känner dig trygg i sjukhusmiljö- till att börja med. Ja, men det gör jag. Men det uh... kan ju hjälpa också sådana här grejer. Men, men- för då jag brukar oroa mig- då är det när jag själv kan påverka saker- i en riktning. Okay. Uh, men när det, inte, det finns ingenting jag kan göra. Vad ska jag göra? Liksom ställa mig bredvid kirurgen och säga hur han ska operera. Inte en bra idé. Utan det enda jag kan göra är att bara sitta vackert. Och bara hoppas att det går bra. Då blir jag inte lika orolig längre. Har jag märkt. Mm. Uh, för jag tänkte på det. Uh, för sen, sen blev hon opererad. Så hon mår bra idag förresten ska jag säga. Hon mår jättebra faktiskt. Uh, hur gammal är hon nu? Hon är tre år. Um,
2: Fantastiskt, alltså du måste tjäna, att betala skatt är inga problem för dig Jag älskar skatt, ah. jag älskar Sverige ja, man, Jag älskar svenska ah. barn ja, men När man föder och vart på sjukhus och vi har två friska barn, komplikationsfritt Sen efter det, när man kommer ut därifrån så är patientavgift, 800 kronor man bara, alltså... och sen efter det så är det inga problem att gå till jobbet för ah. skatt aj, 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 Förlåt, det, ah. jag, ja, jag älskar det man i alla fall, ah.
1: Men du, om man, har, om man har mer jobbig oro då för det du beskriver ah. låter ändå som Liksom att oron har en positiv funktion för dig också då. Men om man I arbetet ja. Jobb... Ja precis. Men om man har Om man har besvärande oro som också kanske handlar om saker som man inte kan påverka då. Mm. Men ändå oroar sig. Låt oss mm. säga. sambon har inte kommit hem. och då, då måste det ha hänt något fruktansvärt. Barnen är inte hemma i tid. Då måste det ha hänt något fruktansvärt. Att man katastrofierar hela tiden. Ja.
0: Vad, vad är det då? Ja, alltså det finns, en, det finns ju en psykiatrisk del som kallas för uh, gad Generalized Anxiety Disorder på engelska. Så nu ska jag lära lite psykologlingo. Man säger, att man, säger att man gaddar sig. Aha, det ja. är att man håller på att oroa sig över Över saker som... Alltså vad sa du? Vad var förkortningen? Gaddar sig. Jo, men, Generalized just, Anxiety Disorder. Man så, generaliserar så, så, saker. Generaliserat kan ångestsyndrom. ja. Äh. Och då det är
1: det, det så alltså att det över Så man oroar sig för över, för det
0: mest, över de flesta saker i livet och man oroar sig hela tiden. Vardagliga saker som du och jag oroar oss för, fast bara ännu mer.
1: När är det är liksom, När behöver man göra något åt det i alla
0: fall. Det är, väldigt det är bara den som har oron som kan bestämma när det blir överdrivet nästan. En del människor oroar sig ganska mycket. Trivs med det. Jag är lite mer oroligt lagd person överlag, men jag har vant mig vid det. Jag trivs med det ganska bra. Jag har lärt mig hur jag ska kunna använda min oro på ett bra sätt. Men det finns människor som oroar sig som bara tycker att det är överdrivet och ställer bara till problem för dem. Det vanligaste exemplet på när det verkligen blir överdrivet är när folk sumpar sina liv när de är med sina barn, men de är inte med sina barn. De är inte här och nu med sina barn, utan de bara håller på och oroar sig över alla potentiella olyckor som kan hända barnen istället för att faktiskt vara med barnen och umgås med dem.
1: För den som lyssnar då, som vill göra som du, att kunna använda sin oro på, du sa här att du har lärt dig att använda din oro på ett bra sätt. Mm. Har du några tips hur, hur man, om man, vill, om, man vill, om man är lite oroligt lagd men ändå vill göra något bra av det,
0: kan man lära sig det? Ja, men det kan man göra. Alltså jag, jag brukar, när jag märker att min oro börjar gå överstyr. I princip det jag gör är att jag sätter mig ner och skriver ner vad exakt är problemet. Och sen gör jag att försöka. försöker jag... Excel. <skratt> I princip ett Excel-ark. Eh, vad är problemet? Vad kan du göra åt det? Eh, och hur stor effekt kommer det göra att du gör någonting åt det? Så i ditt fall har jag gått igenom det här med andningslarm, larm, kors och tvärs. kommer fram till att det är, det är nog inte det, det är lite överdrivet mm. i min slutsats. Och då har jag bara släppt det. Och sen, om jag väl får en orostanke, åh oh, gud, tänk om hon inte andas. Så eh, jobbar jag, jag bara väldigt hårt med acceptans så att ja, händer det så händer det.
1: Erik, du har gjort flera studier för oro där man har, kan få behandling mm. för oro oavsett diagnos. Eh, vad gör man i den behandlingen?
0: I korthet, det man gör är att man tränar sig på att stanna kvar i sina orostankar utan att spinna iväg och försöka lösa det, Utan bara stanna kvar i orostanken, acceptera den. Låt det som händer bara hända. Och, sen, och då finns det ganska specifika tekniker över hur man gör så. Men om jag bara ska sammanfatta det hela, det är vår huvudprincip. Så
1: man måste acceptera att vad som helst kan hända.
0: Och då gäller det att man har definierat vad, om det här är en överdriven orostanke eller inte. Och den här behandlingen, hur, tar det, hur lång tid eller hur
2: många, är det några tillfällen? Eller är det...
0: Alltså, den behandlingen jag har gjort, den kör vi som internetbehandling. Wow, eh, så kul. Så det, det är precis som en självhjälpsbok eh, eller det är en självhjälpsbok som vi har kört eh, på internet. Eh, så den är tio veckor lång. Och är den tillgänglig i hela landet? Eh, internetbehandlingen kör vi som studier just nu, men självhjälpsboken finns ju att köpa. Okay. I bokhandeln. Vad heter den? Mm. Uh, sluta och älta och grubbla av Ola Wadström.
2: De gångerna som jag, när jag definierar att, jag, att nu är jag orolig här nu. Nu är det någonting. Och jag känner så vad är det egentligen vad är det som händer här nu? Och så börjar man liksom tänka. Och jag känner att jag inte kan sätta fingret på det. Mm. Att, att det är liksom bara ett allmänt tillstånd.
0: Är det bara en molande oro? Ja, sen så tror jag ju. Alltså jag, jag
2: oroar mig kanske för det kanske har varit något under tider på jobbet eller någonting. Ja. Mm. Och så hänger det kvar och så känner man att bland känslorna blandas. Och då är det väldigt svårt att definiera, skriva det där, göra den där listan. Ja, just det. Även om jag gör det för mig själv. Och då brukar jag bara så här, jag, jag går och lägger mig åtta.
0: Men det är väl en bra idé, är det inte det? Jo, för att om det sitter kvar dagen efter, då ja. borde
2: det rimligtvis vara det. Alltså om jag vaknar på morgonen och är fortfarande orolig och kanske
0: kan definiera det. Ja. Då, är, då har jag ju hittat det. För det du berättar om, det, är ju bara, det låter bara som en molande ångest- men ja. inga riktiga tankar så, eller? kombination med kanske lite lätt
2: deprimerad
0: också i ja. den, vid
2: den stunden att man känner att man liksom kanske det här äckorhjulet. Att man mm. liksom, nu plockar ut och in i diskmaskinen igen. Och
0: jag skulle inte kalla det för uh, orostankar i riktigt i alla fall. Låter inte Nej. som det. Men alltså vardagsångest skulle jag väl kalla det för. Mm.
1: Och vardagsångest, det hörs ju nästan. Det borde vara ganska vanligt, va? Ja.
0: Det, är, det får vi säga, är ganska vanligt.
1: Har du några tips för vad för människor
0: med vardagsångest ska göra då? Uh, alltså jag tyckte ditt tips var sjukt bra faktiskt. Liksom. <går> uh, du gå och lägg dig uh -huh. klockan åtta och sov ut och se om det funkar. Alltså ganska ofta så har ju folk ätit dåligt och sovit dåligt. Mm. Uh,
1: Men annars är acceptansen en strategi som, som är populär för den här typen av människor. liksom
0: vardaglig eh, känsla av att det inte om vi tar Om vi tar eh, dina gymkompisar Christian, mm. så kanske de har... Eh, vad, kan de, vad kan de ha orostankar för egentligen? Är det att de inte ska få en... Oh, Gud, om inte jag... De ska inte få knulla i helgen. Nej,
1: jag, och, och jag vill inte peka ut någon på gymmet, men, men jag, jag tänker mig att det, det, man ser jättemånga unga kvinnor som är... Eh, väldigt vältränande men det jag misstänker att, att det är någon slags stress som driver dem att träna och inte lust. Liksom. Och man ser ganska många sådana människor tycker jag som, som liksom inte är... Ja, som är lite olyckliga och som försöker kompensera det
0: på olika sätt. Just det, så de, de tränar av ångest, ångestdrivna skäl. Anledningen mm. till att de tränar det är bara att dämpa ångesttankar om att man kanske inte är snygg eller något sånt där. Eller? Ja, ja, man Exempel. kanske
1: inte känns sig så värdefull som person. Och så.
0: Just det. Ja, det är ju trixigt. Om man är, känner sig deprimerad då, är det en bra, då kan det vara en bra idé att gå och träna som distraktion bara istället för att sitta hemma och inte göra någonting.
1: Mm.
0: Det, är det ena. Då kan distraktion vara... Så typ, det kan
1: vara en bra idé att man
0: tränar? faktiskt. Det då? kan faktiskt vara mm. en bra idé även fast mm. det är av Tillfället ångestlindrande själv. För man kommer ut och får lite endorfiner och träffar andra människor. Liten hobby generellt. Kanske går du och skakar en drink tillsammans med protein proteindrink med någon mm. annan. Börjar prata lite det här grann. Det har börjat med. <laughs> det här får ni inte sända. Nej. Det är sant. Ja. Ni kör proteindrinkar. Ja, jag, har jag har börjat med börjat det. Mm. Ja, jag har
2: faktiskt också börjat för ett år sedan med drinkar. Har du det? Ja. Okej. Okay. Du, du kan få du... den sen innan du drar om du vill. För jag har en jävligt oh Okej. Okay. Smakar... Det här <skratt> blev
0: totalt normaliserat nu. Jag har skämt så mycket över den här proteindrinken som jag har börjat skaffa mig. Men nu känner jag mig helt men,
2: För jag har hittat en normal. smak som, som, som smakar som banana skids. Nej. Och när den är kall, riktigt kall vatten, ja. så smakar det nästan som... Vad är som banana
1: skids? Jag vet inte ens vad det är. Skids, den här
2: skids. gula det du godiset. Fick, det du fick
0: på, på ah. kolan, i
2: banansmak.
0: Fritidsgården högstadiet. Den Vad smaken. gjorde du egentligen? Ah, han, han hade inte, de, Christian hade ju inte tv när han var liten. Nej. Eh. Stämmer. Och nu dricker
2: han proteinshake. Eh. Det gör jag inte. <laughs> men jag ska göra det där snart. Uh.
0: Eh, men, jag har gammal vanilj
2: som smak. Men fan, jag har, uh, vi ska inte prata om det nu. Nej. Men eh, Erik, hur ska jag hantera situationen när min fru, uh. och, och hon är ju lindrigt flygrädd. Ja, Men det är ändå så att hon tar en whisky som rutin på flygplatsen. Håller
0: hon på att trissa upp dig också eller inför flygningen? Det, 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 jag Nej, försöker... tar en whisky även om det är tidigt. Alltså. Ja. På morgonen. ja. Alltså, det är lite som att det har blivit en,
2: en, en rutin. Alltså, det är hon
0: att... och charterturisterna. Alltså, hon gör ju det av ångest. Så här. Hon, ja.
2: hon tar en fyra whisky. Inte för tidigt förstås. Så. Det blir konstigt. Men mm. det, det är inte vart elva kanske, tio elva. Mm. Och då tar man en whisky innan man ska flyga. Eh, för hon tycker att det hjälper. Och jag försöker ju inte dra med i det där. Mm. Jag är ju inte flygrädd. Men jag tänker på oro. Om det smittar, vilket det, det uppenbarligen gör i en sån situation. Jag tänker på om man kan oroa sig över barn. Man sitter som barn, föräldragrupper kanske eller någonting. Eller om man sitter på ett flygplan. Och den bredvid säger så här. Nu har, det på, nu har det klivit på två muslimer här i, i sådana konstiga kläder. Nu kommer de spränga... Här planet. Och, det här, och man själv tänker sig fan du är helt galen fan, hur kan du ens säga så uh -huh. och så sitter man där och tänker de kanske kommer spränga planet alltså du har ju smittat av sig uh -huh. hur ska man hantera en sån situation för att försöka värja sig från alla de här jävla tidningarna som målar upp skräckscenarier om, om det ena eller det andra eller barn kan sätta saker i halt bara produkter som hittats på som man egentligen inte ens behöver, ja. bara för att man oroa sig. Hur värjer man sig från det?
0: Jag kan tycka det där är lite större om ens partner håller på att trissar upp en med en massa orostankar. Jag kan bli lite trött på sånt. Jag tycker man ska vara väldigt försiktig med att hålla på att smitta av sig med sin oro till andra. Men det är ju en lätt lösning
2: för dig att tvinga en andra att inte lägga det på dig. Men om du själv nu exponeras för någonting, för att det är ju alltid lättare om den andra... Ja. Fixa det där. Fixa det där du så jag slipper ta hand om det.
1: Fast det är ändå ganska svårt. Jag menar, ja, det, 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 det. det tror jag. Det lättaste är väl att, att man vill vara väldigt omhändertagande mot en partner och gå med och säga så här, jag, jag kan kolla den. en extra gång ja. och jag mm. fixar det där åt dig så du ska slippa känna jobbiga känslor. Är det så Erik
0: att du i så fall säger ifrån? Nej, oftast gör jag inte <laughs> Nej. Du, har kom, du har kommenterat Men jag kan ju få orostankar också och Jag försöker verkligen hålla dem för mig själv Och inte smitta av dem På mina vänner eller min partner För,
1: för du och jag var ju ute och käka För, no, för några veckor sedan Och då fick jag ett sms Med lite sån här eh, Hur ska man kalla det Gnälligt innehåll från en person Och då sa du till mig Varför skickar den personen sms smset? Ja och så, så tror jag inte de flesta tänker att det finns någon slags att man, att man, får, att man inte borde göra så.
0: Eller? Ja, just det. Men för, för det här fallet så undrar jag bara varför... Varför dela med sig av det där till dig just då, eftersom du sitter och äter middag? Det mm. enda som händer är ju att du blir lite mer bekymrad. Mm. Det låter ju som en
2: typisk partnergrej ju. Alltså att man får ett sms som man inte kan göra någonting åt. Från sin fru ja. eller en, 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 i nära familjen. Man är ju klockan middag, det går inte att göra någonting åt. Ja. Du kräver, du kräver större ansvar hos andra människor. Ja, men lite mer... vi tar
0: den här podcasten och säga. <laughs> ta fan hand om din egen skit. Spela inte över på någon annan. Ja, men så här, det är en hårfing skillnad. Ibland kan man behöva bolla med någon också. Man blir liksom inte riktigt klok i huvudet. Man kan behöva bolla med någon. Och så kan man bara få prata igenom situationen och sen blir man lugn. Och sen är det okej. Okay.
1: Mm. Men, men vad är egentligen an den andra personen borde göra då? Så att liksom... Eh... På något sätt är det så att om man lider jättemycket av oro mm. så, så är det ju inte så att man kan ta hand om sin egen skit. Så att Just det. Och, men vad är det bästa sättet att stötta den personen? Men vi
0: tar, vi tar flygplanet. Vi är på Alanda, din partner är orolig och Gud, tänk, det där landningsstället. Ser det verkligen helt okej okay ut? Varför håller han på och drar en pinne där i Ja, och varför
2: de springer ovanligt mycket fram och tillbaka i kabinen.
0: Ja. Bara en grej liksom. Gud, hur gammal är den där piloten egentligen? Ja, precis. Han ser, inte, han ser inte ut att gå ut, ut gymnasiet ens. Men då hjälper det inte att jag säger så här, växa upp. Nej, oftast, oftast gör det inte det. Det, kan, det. Ibland kan partnern bli tyst då, men oftast ja. så blir par, känner sig partnern inte särskilt sedd och hörd. Eftersom partnern är orolig. Be din fru eller partner eller vän- eller vem som helst bara beskriva- hur mycket ångest har du just nu? Åh gud, jag har ångest nio av tio. Det här är helt fruktansvärt. Planet kommer att störta. Så säg bara till din partner, vän eller vad nu är. Okej, okay, jag är med dig här just nu. Stanna kvar i ångesten. Vi går på det här planet. Vi ska inte kontrollera någonting- eller fråga, fråga flygpersonalen- hur länge de har jobbat eller någonting. Eller hålla på och, gå och be dem att kontrollera landningsstället- nu går vi bara på planet. Stanna kvar i ångesten. Nu går vi på. Och så tränar vi bara på det här. Och inte ta en fyra whisky innan. Utan nu tränar vi på att bara ha max ångest. Och låta den ebba ut sen. Det här kommer inte vara så roligt i stunden, eller hur? Nej. Men det, det kommer ju vara lite tufft. Men efter gång tio sådär så kommer det nog vara ganska lugnt.
2: Men är det för att man... Det, det, är det, så det är inte så här... Det här med att man... den falska, att när man säger så här... Men det kommer inte hända någonting. Alltså det verkar inte bita när man säger så här. Men på en person som, oro, som har ångest eller oroar Nej. sig. Det verkar inte hjälpa att man säger det här förnuftiga man själv går igenom. att Statistiskt sett så kommer det... har ju ingenting med det ah, att göra. Det. Så
0: är överdriven oro... Då får det där bara en tillfällig ångestlindrande funktion hela tiden. Så det, det är bara som att hälla bensin på elden i princip. Man kan bara skita i att göra om, det.
1: om man är flygrädd så är ju också... Tror jag är inte problemet ofta att man flyger oftast ganska sällan? Ja. Men i medans... det,
0: det ett fall så kanske det inte är så, eller? Nej. Men ofta, ofta människor som är flygrädda säger att de jag har redan testat att flyga, det är fruktansvärt. Men oftast håller de på med något liksom lite ångestdämpande under tiden. Då. De, typ, badar de, de badar inte
1: ångesten. Nej, De
0: badar inte ångesten, utan oftast så kanske de tar just en whisky innan eller, eller de sitter och försöker dämpa ångesten i huvudet hela tiden eller försöker distrahera sig på något vis. Så det, det finns ofta en massa subtila små undvikanden. Men, du, men, men oro det smittar kan man ju säga. Ja men det kan ju göra alltså, Det sprider sig ju. Ja, man kan ju har man en orostanka och så berättar man den för någon annan så kan den också börja oroa sig. Eh, i en del fall så en del en del par konstellationer så börjar båda oroa sig. En del andra par konstellationer där kan det bli nästan omvänd effekt att om en är väldigt gadgetlagd alltså ja, rolig, väldigt alltså. oroligt generaliserande. Och, ja, och den andra är väldigt lätt loose. Mm. Eh, oroar sig inte så allt så mycket. Så kan det bli så att om, om den oroliga berättar om sina orostankar så kan den andra bli nästan ännu mer lugn och det är ingen fara, låt just det hända. Det. Ja just det, man blir liksom en motpol. Ja, ja så man kan bli ännu mera eh, motpol så att säga. Mm. Men om vi då avrundar med att,
2: eh, jag skulle, om jag skulle vilja Få lite hjälp här med min oro. Barnen är ju en sån sak som jag kan oroa mig för. Om man vet att grabben i början börjar vara ensam hemma och så där. Har du några konkreta tips till mig- hur jag ska hantera en sån oro till exempel? eller Det går ju kanske att applicera på flera saker.
0: Då. Ja, men jag tänker överlag. Gör följande. För det första, definiera dina orostankar. Skriv ner dem. Vad är det de här orostankarna handlar om egentligen? Eh, nummer två- bestäm dig för huruvida det här är överdriven oro eller om det är någonting som du faktiskt kan göra någonting åt som du borde göra någonting åt. Om det är överdriven oro, jobba med acceptans. Acceptera att det kan, de kan inträffa och stanna kvar i den ångesten. Om det är saker som du inte tycker är överdriven oro gör en handlingsplan hur du ska liksom,
2: korrigera dem. Men om jag då till exempel inte är hemma så kan jag ju inte göra något annat än att vara bredvid min, mina barn hela tiden. Och det kommer ju inte gå. Nej, det då blir det ju en överdriven oro. Då är det en överdriven
0: oro.
1: Och om, du skulle, om den inte är överdriven, då borde, borde, borde du ju faktiskt vara bredvid barnet.
0: Precis, och det går ju inte hela tiden heller. Nej. Men om man tänker så här och så att, en del, så att säga, en del överdrivna tankar, eller en del tankar är ju inte i sig överdrivna, men kostnaden att efterleva dina orostankar överstiger ju vad du får tillbaka. Så det är klart att du kan vara bredvid dina barn hela tiden, nonstop. Men du kommer ju inte få särskilt bra relation till dem. De kommer ju tröttna på dig. Ganska... Det går ju inte,
2: man måste jobba. Och...
0: Ja, det måste du ju också göra. Så att Du kommer ju behöva flytta till en koja sen eftersom du inte har någon inkomst. Ja. Um... Okej, okay, så... Att... Så, att, så att du får ju alltid sätta dig i relation till vad... Du kan alltid hålla på och övervaka allting men du kommer inte få särskilt trevligt liv då. Du kommer inte få några bra relationer heller. Tack Erik för att du kom hit. Tack så mycket.
1: Ja, om du gillar vårt program så skriv gärna en kommentar på iTunes och du får hemskt gärna skicka förslag till oss på ämnen. Du kan gå in på vadärpoängen.se utan prickar och hör av dig.
2: Ja, eller e-maila till info utan prickar. Ja.